0: To je podkast različica zadnjega dela cikla odaj oscilacije o šestih desetletjih slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe. V podkastih poslušamo govorne dele oddaje tokrat samega zaključka z zadnjo temo. Po modularnih sintetizatorjih in poseganju v elektronska vezja smo se v oscilacijah na koncu posvetili še glasu kot prav posebni temi zlasti eksperimentalnih, a tudi elektroakustičnih zvočen. V fokusu boste tako glas in zvočna poezija v zadnjem desetletju domače ustvarjalnosti, na no, že tako na začetku pa moramo ugotoviti, da se s tem temama vračamo na začetek. Ob vodnih iskanjih vznika elektroakustične glasbe smo se do dobra posvetili vplivu fonografije, možnosti zvočnega zapisa, snemanja, ki je dobila v začetku 50-ih let pospešek za množično uporabo magnetofonskega traku. Če je bil Edisonov zgodnji fonograf namenjen beleženju glasu in govora, je magnetofonski trak bolj enakovredno sprožil premik celotne kulture zvočnosti, a tudi premik v pojavnosti in razumevanju glasu. Zvočna poezija, starejši koncept, dobi pospešek prav snemalno tehnologijo in magnetofonskim fiksiranjem. Henri Chopin, ustanovitelj prve mednarodne revije za zvočno poezijo, te forme ni razumel ločene od magnetofona. Njegova zvočna poezija se odvija tudi kot snemanje zvokov tik ob ustih pa z mikrofonom v ustih glas ni le vir poetičnega, ampak tudi kraj oglašanja glasu. Telesa. Nekako istočasno v 50-ih letih so v milanskem studiju za fonologijo raziskave glasu izvajali onkraj tradicionalnega petja in v tesnem spletu za iskanji v elektroakustični glasbi. V 60-ih letih pa glas v mnogih modernističnih opusih skladateljev postane v prvi vrsti agregat zvočnih dogodkov. Tu pridemo do plesavke in vokalistke Irene Tomažin-Zagoričnik, katere glasbeno delo se giblje med tako različnima poljima, kot sta neidiomatska improvizacija in petje ljudskih pesmi. Povsod pa se zdi, da je nasledi nečemu podobnemu. V njenem prepevanju je vedno nekaj šuma in v agregiranju ustnih šumov je neka muzikalna, melodična lastnost.
1: Ta šum je nekak že upet v naš sam glas. Mislim, tako, kot jaz, tako kot jaz, tako kot poskušam prisluhniti glasu, slišam koliko enih zvokov, šumov, sploh ni stvar glasu, ampak je recimo nekega prostora fizičnega, ne vem, čel justi, zob, tlaska no vse pač, kar, kar je nekak del glasu. Po drugi strani... Tradicija je zelo veliko delala zvoki, šumi, okolja. Zelo veliko se je, tradicionalno petje bilo zelo v odnosu v končni fazi tudi živalmi, s katerimi so ljudi živeli ali pa z neko zvočno pokrajino, v kateri so živeli. Eden izmed prvih vstopov v glasbo, če lahko temu rečem, je bila seveda skozi melodijo, um, skozi tekste, s katerimi sem se preigravala. Um, recimo, Crying Games je bilo veliko tekstov, skozi katere sem potem našla melodije ali pa uh, pesmi, ki so me nagovorile, ko sem improvizirala s temi melodijami. Tako da se jaz v te, um, rečemo temu, nej, idejomatskem prostoru, se veliko pregrajam z melodijami. Tudi zvok ali pa z enimi ritmi pač se um, iščem ta umestni prostor. Um, se mi zdi pač poglavitno pri tem, da iščem seveda, da se pregram s tem, kar najdem, ampak tudi, da, da ne zapadem v neko ideje, idejo ne neidejomatske glasbe in potem na nek način uh, pač ponavljam. Ampak da znotri tega probam tudi um, razbiti in poiskati nekaj
0: svojimi glasovnimi eksperimenti se je Irena Tomažin elektroakustični glasbi, razen sodelovan z drugimi ustvarjalci tega polja, najbolj približala z uporabo diktafonov, tako uživo kot na plošči Crying Games iz leta 2011. Enostavna gesta snemanja glasov, pesmi, govora, pripovedi, vokalizacij, raširanih glasovnih tehnik, pa na to sporožanja kaset na različne načine, naprej vzvratno s z različnimi stopnjami pospešitev ali v z različnimi prekinitvami, hkratnim predvajanjem več kaset. Vse to glasbo in njeno zvočnost pa vsem približa fonografski sredici elektroakustične glasbe na nek način deluje kot vrnitev v osnovo konkretne glasbe. Ta se ne odsevale v montaži, ampak v samem ojačevanju glasu njegove šumeče in hrupne narave. Svoj šum pa seveda dodajo še naprave in obrabe trakov na kasetah.
1: Jaz sem s tem zelo veliko rada delala. Še, še vedno rada pač počnem s tem. Na nek način mi prinese nek nostalgičen občutek tega, kako se spomnim samo sebe, pač prvi zvočni posnetki so bili prek kaset. Um, ampak uh, tudi seveda z večjimi diktafoni, s katerimi sem delala, je bilo več šuma. Zra. Vsak diktafon je imel neko svojo barvo, um, hrupa, uh, na katere sem poč posnemala uh, svoje melodije.
0: Sledi kratka, presunljiva pesem, nekaj v tebi ki poveže celo verigo plasti in vidi glasu. Sprva slišimo šume kasetofonov in garlenega glasu. Sledi govor na vznoter, v govor pa kašel in težko dihanje, v del pa je več slojna montaža. Sicer glasni, reski napori glasu in škripanje so zloženi tako, da istočasno slišimo tudi mnogo tiši prhutajoč šum ustnic in mimobežne trke v ustih. Poslušamo tudi govor, teoretsko meditacijo na povezavo diha in govora, v ozadju pa otožno skoraj bluzovsko petje, temeljito intersubjektivno pesem glas jasno vstopa v stik s svojo telesnostjo. Ta stik pa je tudi razumsko reflektiran. Sloji kasetofonske kompozicije se zdijo kot nekako razpostavljena razgradnja glasovnega vzadja petja preprosta pesma
1: Ja, veste, nekaj naravnega jeda
0: Irena Tomažin je pred desetletjem splošča Crying Games opozorila na ustvarjalni potencial srečanja glasu, besede in zvoka, ter to opozorilo je, to lahko že rečemo, spodbudilo tudi druge ustvarjavce. Krati pa je sama vstopila v razdrobljeno domačo tradicijo zbliževanja besede in zvoka. Če se spomnimo naših hodaj, smo to zbliževanje omenjali ob samih začetkih eksperimentalne glasbe z sedbami iz sedmdesetih let, zlasti nomenklature. nazdi no pa se, da je z novim tisočletjem ta stik na novo oživel. Omenjali smo tudi že improvizatorski duo Tilt Tomaža Groma in ta vrhovca sambalca, Nismo pa omenili, da je bil tilt na prvi plošči zasedbe trijo, ki je vključeval še pesnika Primoža Čučnika. Tomaž Grom povzame to sled srečevanja poezije, glasu, zvoka in glasbe, ki je pripeljala do formacije ene bolj istopojočih tuvrtnih zasedb dlje časa delojočega trija Čučnik, pepelnik grom.
2: To je nekak čist intuitivno uh, uh, nastal. Po mojem je celo čučnik mene po na neka prva branja njegova. Potem še pred trijem s Stavom Grego vrhovcem Sambulcem posnila eno ploščo, dvojnik. Mislim, da je bilo to leta 1999, če se namotom, kjer smo v bistvu trije frendi ne, sodelovali. Prvni stvari smo delali, prav vsi tri skupaj, potem smo pa s'va ta seveda, se zaprla v studio, ko smo to vse posneli, na različnih lokacijah in raznorazne, na razno razne načine, se zaprla v studio in nekako poeditirala, dosnela in oblikovala to ploščo Dvojnik. Potem je pa. Prišla še Ana Pepelnik zraven, kot prvič špikrca na radio študent, kot drugič pesnica in tretjič uh, partnerka od Primoža Čučnika. In tako je spet na Čučniko pobudo nastal v bistvu ta trijone. CPG Impro, smo temu
1: rekli.
2: Jaz bi v bistvu Tukaj predvsem rekel to, da sem jaz jemal um, pesmi, oziroma niso bile vedno samo pesmi, um, kot, bi rekel, uh, čisto zvočni material. No? Uh, in to sem, je, kot zvočni material, sem to je mal. Tako v improvizacijah, kot tudi na raznih snemanjah, kjer smo stvari ponavljali. Um, Nisem se tok vsebinsko poglabljal, ko sem se udojstvoval v glasbenem smislu. Ne? Vsebinsko sem pesmi nekak čist mimo glasbenih kontekstov predeloval. Bibi.
0: preden pa prisluhnemo še zadnjemu glasbeniku v tokratnem izboru, enem od mlajših umetnikov, ki združujejo poezijo in glasbo, pa poslušamo še, kako se Tomaš Grom z današnje perspektive spominja simbioze poezije in glasbe v
2: času svojega delovanja v tem polju. Se pravi, eden od pomembnih prizorišč, kjer je glasbenik lahko svojo glasbo izvajal, so bile v bistvu ta pesniška uh, branja. Ne. Uh, Blo je veliko posameznikov in tudi organizacij, ki so organizirali uh, te dogodke. Um, Ker neenkrat je postal um, strani, se pravi, uh, pesnikov, nekako logično, da imajo pač še glasbo zrabeno. Jaz bi celo tako rekel, da v glavnem je bilo to tudi lo, ločevano, ne? da je recimo pesnik prebrajeno pesem, pa je pol glasbenih nekaj zaigral. Uh, redko se je to križalo. To se je potem malo kasneje začelo. Se mi zdi z mlajšo generacijo. Uh, in predvsem tudi z elektronskimi glasbeniki. Poezija
0: se v elektronskem in elektroakustičnem okolju najbolj prepričljivo staplja v glasbo v delu glasbenika, pesnika tudi klasičnega filologa Blaža Božiča, ki solistično deluje pod imenom SSMKOSK, Ta se pojavlja v širšem kontekstu srečevan glasbe in poezije, v kontekstu dogodkov, kot so mlade rime ali pa v kontekstu benda Nevem, Nevem, v katerem se Božič kot kitarist pojavlja ob Stašu Vrenku, ki ga po terenskih snemanih in delovanju na področju izdelave elektronskih zvočil ter modularnih sintetizatorjev omenjamo še v enem izrazitem ustvarjalnem polju. No besedni in glasovni del zasedbe Ne vem, ne vem pa prispeva Dejan Koban, eden ključnih današnjih pesnikov v segmentu literature, ki se jo tudi posluša. Vendar pa v vstopu elektroakustičnim miljem, ki ga označuje ime ssmk v hrupne, razdrobljene, digitalne sodobne ojačitve tehnik konkretne glasbe, pomeni tudi drugačno obravnavo poezije, ki iz besedilnosti tu blaže zleze v zvočnost. Blaž Božič razloži svoj glasbeni postopek in način upeljave poezije.
3: Zdaj, glede odločitve za združovanje poezije in glasbe, Um, no, do tega sem pročel dost spontano, uh, nisem se nekako ustavil od tega vprašanja, uh, oziroma ne vem, kako če bi to nujno z za neko zvestno vločitev, uh, ki pač oboje del neke moje siceršne prakse. Uh, je pa res, da sem pesmi pisal že nekaj časa, sem se začel ukvarjati z glasbo, um, pa kdo konca se mi zdi, da se je to nekako povezal bolj spontano, nekako logično, samo od sebe, v tem smislu. Uh, je pa resno, ta razlika vzpela med nekim bolj bendovskim pristopom, ki gre za neke teksta v smislu tega, če pa popravimo um, lyrics, in, in to, da poeziv, recimo, oz. posnetek, poeziv enako kot ostale vire, zvočne vire, uh, to je neka razlika, ki se mi zdaj kaže kot dost pomembna, uh, se pravi, da se zavedam in me tudi zaposluje. Uh, v osnovi se nagibam bolj temu, da uporabljam poziv kot enega izmed zvočnih virov, vzpela nač dragače kot kakšen drug sample, ki ga bi uporabljal. Um, na ta način skušam se črniti neke, črnilo tega nujnega sematičnega polja, kako začrtajo te pesmi, samo po sebi. Um, po drugi strani pa tudi res, da so tekst v nekaterih komadih bolj podoben temu, čemu bi bilo rekli po pač tem klasičnem pristopu. Sploh da gre za neko linijo, za vokal, ki je nekako ločena ostalega dogajanja v, v, v komadu. Um, ki se včasih mi zdi to bolj učinkovito, um, tako tudi nimam v bistvo najmanjšega problema s Zdaj, da se v bistvu nasekiram vrvesti hrnogo, če uporabljam tako malo komencionalni postop, tako reče. Zdaj, osnovni gradnik moje glasbe je Asample, zgodb pač, pač, pač postopek, ki ga uporabljam pri skladanju. Vse doska dveže, na vviso te postopke, ki so povezani s Asample, to da pač nekako copy-fasenje, kolažiranje, mutiranje, Te sample pa nekako skušam imati čim širšega ovog virov, dosti ga glede za neke planarfonik variante, na stvari, ki jih najdem na internetu, ali pa jih pa šripam iz stareke se sednice idejov. Dost pa tudi, te stvari, ki so nekaj posnetke inštrumentov, to, tudi jih delam v živo. To so pa sem neke stvari, ki se tičejo gitare. Zadnji časih nekaj dosti uporabljam klasično gitaro pa tudi pa letno trensko posnetke, ki jih naredim zuni, pa sva da pol posnetki od postaje v uh, To nekako se naredim doma, postavam doma, pa, pa iz tega stignem natem to to na računalniku. Če imam kakigdan sko od 10. kako bo, da naredim v, v smislu. Uh, na uh, edino biter z to pa začnemovati. Prototiram. Uh, so pa tudi mislim tudi kot tudi v bi bistvu, so samo semplo. Včasih pa to upravljam, ko se naredijo modificirane vizije, spada circuit srkabend, za deve. To je nekaj, kot da se splošno počnem vrati. Ko ne ta noč sploh v bistvu, sem na
0: Z glasbo naplavljenih vzorčen, kličev, glasov, glasbel in besed Blaža Božiča oziroma njegovega projekta SMK-OSK sklepamo glasbeni izbor. Zaključne osme oddaje cikla oscilacije. Zaključek pregleda šestih desetletij slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe mora biti odprt, kot je za vsako zvučnost tega sveta odprta glasba, ki je takole zaključila cikl. Začeli smo ga v začetku 60-ih, ker smo iskali zgodnje sledi pojava elektroakustične glasbe, ne kot formiranega žanra, ampak kot posebnega odziva na možnost snemanja zvočnega fiksiranja in na ta način spremenjenega ustvarjanja glasbe. Od ramovševega snemanja radijskih frekvenc na mali magnetofon mimo Darjana Božiča, njegovih mejnih poskusov med elektroakustično montažo, komorno glasbo in radijsko igro, njegovega zvočnega obdajanja literature, mimo jezeuška, njegovih podobnih radiofonskih poskusov pa moduliranega godenja na gusle, smo se pomikali k zgodnim mojstrovinam, napravljenim v namenskih studijih. Občudovali smo Stibiljevo Maurico, Matičičevo kozmofonijo, poslušali smo ustvarjanje slovenski skladateljev v Belgrajskem studiju se spraševali o porajanjih glasbenega in zvočnega eksperimenta pri nas. Orisali smo prve večje opuse elektroakustične glasbe Bora Turela in Marjana Šijanca. Sledili rabi žive elektronike, poskusili smo premisliti stik elektroakustičnega skladanja in njega bližino obližino žanrskim elektronskim muzikam. Nakazali smo širino elektroakustične glasbe generacije, ki nastopi z novi tisočletjem in dve oddaji namenili izboru produkcije iz zadnjega desetletja. Tu se krok sklene. Irena Tomažin poseže po priročnih kasetofonih v podobni igrivi gesti kot Primoš Ramoš v konkretni študij s priročnim magnetofonom. Improvizatorji v iskanju spremenjenega zvoka pretikajo kable med moduli sintetizatorja, podobno kot tonska mojstra v belgrajskem studiju pretikata zatiče na razdelilni plošči sintija 100 in zvočne kombinacije modulov ponujata gostujočima skladateljema iz Ljubljane. Janko je za svoje gusle pošlje skozi modulator, podobno kot domen gnezda, kitaro spelje skozi granulatorje, in filtre. Darjan Božič ponudi sinusoiden zvočni ovoj Šalmonove poezije, podobno kot Blaž Božič svoje branje zasuje z najdenimi in odigranimi vzorci. Od Božiča do Božiča tako sledimo igrivi komunikaciji z načini dela z zvokom, ki jih urabo ponuja spremenjena zvočna kultura našega sveta in našega časa. Tako odprto se je zaključilo razmišljanje ob koncu cikla oscilacije. To je bila podcast različica sklepne teme te serije odaj, ki sem jo pripravil v primo dan. Radijske oddaje se še kdaj vrnejo na program, morda dobijo dodatke, dopolnila, celo kakšno raširitev. Deset podkastov, predvsem govornimi in pogovornimi deli, pa je shranjenih v vašem izbranem ponudniku podkastov. Prav, lepa hvala za poslušanje in spremljanje.
2: Oscilacije.